0: 한국의 차세대 이지스함 건조에 중국과 일본의 군사전문가들이 시비를 걸고 있어 화제입니다. 한국이 새로 건조하는 이지스함이 시대에 뒤떨어지는 구형이라는 것입니다. 그들이 이야기하는 배는 최근 기공식을 갖고 본격적인 건조를 시작한 KD-3 배치형의 일본함입니다 이 함정은 2000년대 최신 이지스함으로 엄청난 위세를 떨쳤던 세종대왕급 이지스함의 네 번째 함정이자 첫 번째 개량함인데요. 만재톤수는 거의 변동이 없으나 발전된 대수상 레이더와 소나 체계가 탑재될 예정이며 국산 초음속 대함 미사일과 함대공 유도탄으로 무장하는 등 여러 분야에서 성능이 개량됐습니다. 하지만 중국과 일본의 군사 전문가들에 따르면 이 차세대 함정은 등장하자마자 부식이 될 구형 함정에 불과하다고 주장합니다. 설계한 지 20년이나 된 배를 도입하다 보니 비슷한 시기에 건조될 중일의 최신함에 비해 크게 뒤진다는 것인데요. 심지어 국내 일각에서도 이와 유사한 주장이 대두되고 있습니다. 그들은 우리와 비슷한 사례를 들며 자신들의 주장을 정당화하고 있습니다. 하지만 이런 주장은 군사무기를 너무 모르는 처사이며 우리의 방산기술력을 무시하는 주장인데요. 현재 세종대왕급보다 강하다는 중국과 일본의 차세대 함정들은 실전에 배치하기 어려운 여러 문제를 가지고 있습니다. 또 과거 미국은 무턱대고 최신 설계를 적용한 신형함을 뽑았지만 자진오류로 양산도 못해 기존 함정과 같은 설계의 군함을 건조 중입니다. 이는 새로운 군함을 만들 때 고려할 것이 그만큼 많다는 것이고 무턱대고 첨단이라는 명목 아래 최신 무기만 고집하면 오히려 국방력이 세퇴할수 있다는 것을 보여주는 사례입니다. 하지만 국내 한 언론 보도로 인해 일반인들이 보기에는 한국 해군은 그저 20년 된 구형함을 개량하는 것으로만 보이고 있습니다. 이와 함께 비아양된 중국과 일본의 주장 때문에 우리 국민들의 분노의 화살은 한국 해군이 모두 떠안게 됐습니다. 하지만 사실은 그렇지 않습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 대한민국이 건조 중인 차세대 구축함 KD-3 배치2가 얼마나 강력한 군함인지에 대해 알아보겠습니다. 지난 10월 5일 한국형 이지스함 KD-3의 계량형인 KD-3 배지2의 기공식이 있었습니다. 선박건조에서 기공식은 선박건조용 강제를 절단하는 착공식에 이어 강제를 이어붙여 만든 첫 번째 블록을 선박건조가 진행될 덕후에 올려두는 행사인데요. 이 행사 이후 본격적인 건조가 시작되므로 함정건조의 시작을 알리는 행사라 할수 있습니다. 이번 기공식 이후 KD-3 배치2의 1번함이 진수되기 전까지 1년 정도가 걸릴 전망인데요. 당연히 이제 와서 배 설계를 바꾸거나 탑잘 장비를 바꾸기 위해 구조를 변경하는 것은 절대 불가능합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 때아닌 구형화 논란으로 사업이 난항을 겪는 중입니다. 이 논란은 중일의 군사 전문가들과 국내 일부 군사매니아들에서 들불처럼 번지고 있는데요. 논란의 핵심은 KD-3의 설계가 너무 구식이라 전력화와 동시에 노후함이 될 수밖에 없다는 것입니다. 주장의 근거는 이번 KD-3 배치2의 사양입니다. 배치2의 사양이 원본인 KD-3와 그다지 차이가 없다는 것인데요. 이들 역시 KD-3 배치1이 경화 7600톤, 만재 1만 톤의 스파이 1 d 다기능 위상 배열레이더와 SLQ-200K 소나타 체계를 탑재한 당대 최고의 이지스함이라는 데는 동의합니다. 반면 비교했을 때 배지2는 경합의 수량이 8,100톤으로 늘어났음에도 같은 레이더와 소나를 사용하는 등 신형이라기에는 부족한 점이 많다고 주장합니다. 특히 레이더 체계의 변화가 없다는 점을 큰 단점으로 꼽고 있는데요. 이들이 근거로 지목하는 것이 이지 시스템의 핵심인 스파이원디 다목적 위상 배열 레이더입니다. 스파이원디 레이더는 다표적을 탐지부터 요격까지 이지스 전투체계 핵심체계로 세계 최초의 이지스함인 타이건데로가급 이지스 순양함과 후속함인 알레이버크급에서 사용됐습니다. 세종대왕급에 탑재된 스파이원디는 그 중에서도 상당히 후기형에 속합니다. 고출력 S밴드 저주파 주파수를 사용하며 450km가 넘는 탐지거리를 가지며 최대 900개의 목표를 추적하고 동시에 최대 24개의 목표와 교전할 수 있는 4개의 AN 스파이원디 다기능 비능동형 위상배열 레이더로 이지스 체계를 구성했는데요 2011년 진수된 미국의 알레이버크급 이지스한 마이클 버피까지 이 레이더를 달고 건졌을 정도로 우수한 레이더입니다 즉, 2007년 세종대왕급 일본함이 건조될 무렵까지는 정말 좋은 레이더가 맞았던 것이죠. 하지만 2021년 현재를 기준으로 스파이원디는 구형이 됐습니다. 차세대 레이더인 스파이6 이즈스 레이더가 개발됐기 때문입니다. 스파이6 능동위상배열 A사 레이더로 비능동형 위상배열 레이더 p 사였던 스파이원에 비해 성능이 크게 향상되었습니다. 뿐만 아니라 우리 대한민국도 올해 개발에 성공한 지라 갈륨 소자 기반 a 사 레이더를 채택해 갈륨비소를 사용하는 이전 세대 a 사 레이더에 비해서도 월등한 성능을 보여주는데요. 이를 기반으로 RCS 0.001급의 스텔스기를 330km 밖에서 식별할 수 있습니다. 미 해군은 이 차세대 레이더를 알레이버크급 플라이트 3에 적용해 전력화 중이며 일본 역시 미국을 뒤쫓아 스파이7 레이더를 탑재한 차세대 이지스 3의 건조를 준비하고 있습니다. 스파이7 레이더는 스파이6 레이더 도입 경쟁에서 레이션에 패했던 로키드 마틴사의 차세대 이지스 레이더입니다. 이 레이더는 일본산 지라갈륨 소자를 사용했고 전력 소모가 스파이6에 적으면서도 탐색량과 탐색 거리가 뛰어난 데다 소자 단위 교체가 가능해 24시간 운영이 가능하다는 점을 내세우고 있는데요. 실제로 스파이6 레이더와 동급의 성능을 자랑합니다. 단순 스펙만으로는 세종대왕 배치2가 사용하는 스파이원디 레이더보다는 우수할 것이 확실합니다. 또한 일본은 두 척의 구축함을 2026년까지 건조 및 전력화할 예정입니다. 게다가 삼동선형 선체와 스텔스 설계, 신형 추진체계 등을 도입할 것이라는데요. KD3 배치2의 마지막함이 2028년 전력화된다는 것을 생각하면 중일 전문가들의 이익기나 국내의 비판이 그리 틀리지 않아 보입니다. 그러나 그들이 모르는 사실이 하나 있습니다. KD-3의 건조 목적과 무장을 생각하지 않았다는 것입니다. 즉 우리 대한민국이 KD-3 배치2를 건조하는 데는 그만한 이유가 다 있다는 것입니다. 일각의 주장과 달리 KD-3 배치2의 전투 능력은 배치1과 차원이 다릅니다. 문제로 지적됐던 레이더를 예로 들자면 이지스 레이더인 스파이원디 이상의 레이더를 탑재한 군함은 미국의 알레이버크급 뿐이며 그마저도 여러 결함과 오류를 개선 중입니다. 올해 3월 19일 취역한 일본의 최신의 이지스함 마약급 역시 스파이원디 레이더를 사용합니다. 반면 중국 해군이 사용하는 레이더는 당연히 이해도 미치지 못합니다. 한마디로 중일 군사 전문가와 국내 일각의 주장과 달리 스파이원디레이더가 그리구형인 것은 아니란 것입니다. 동시에 이지스 시스템 베이스라인 9C2 BMD 5.0을 기반으로 이지스 시스템 베이스라인 K2를 채택해 대탄도탄 요격 능력을 확보했습니다. SM-3 또는 국방과학연구소가 추진하는 SM-3급 함대공 미사일을 장비할 경우 핵미사일도 방어할 수 있는 능력을 확보한 것인데요. 이뿐만 아니라 메인이 되는 이지스 레이더 외에 모든 체계가 국산화를 통해 크게 개량됐습니다. 3차 L.I.G 넥선에서 제작한 신형 피사 레이더로 개량됐으며 소나돔 역시 2배 이상 확장됐습니다. 확장된 소나돔에 더 고성능의 국산 소나를 설치할 예정인데요. 함정의 선체 고정 소나와 가변 심도 소나, 다기능 예인소나 등을 복합적으로 운영해 약점으로 지목됐던 대잠작전 능력을 크게 개선시켰습니다. 핵심이 되는 무장 역시 수는 줄이면서 전투력을 크게 강화했습니다. 총 128셀에 달하던 수직발사관을 88셀로 축소한 대신 40셀을 국산 수직발사관으로 대체했으며 그중2 4세리 차세대 미사일 탑재가 가능한 대형 수직발사관 KVLS-2입니다. 이를 통해 함정의 타격력을 극대화했는데요. 이는 현대 유도탄 탑재 군함들이 과거 거함 거포 시대 전함들처럼 양보다 질을 택했던 것과 유사한 진화를 하고 있는 것입니다. 한포가 주력이던 20세기의 군함들은 더 많은 포와 더큰 포를 탑재할지를 두고 많은 고민을 했습니다. 오랜 논쟁 끝에 더큰 포를 탑재한 거한거포가 채택됐는데요. 사거리가 더 길고 위력이 강한 한포 하나가 부포 수십본보다 더 강력했기 때문입니다. 이는 현대군함에서도 그대로 적용이 가능합니다. 단거리 아음속 미사일 수십 발보다 빠르고 강력한 초음속 극초음속 미사일 서너 발이 적에게 입힐 수 있는 피해가 더 크기 때문인데요. KD-3 배치체의 국산 초음속 대한미사일 등 각종 신무기가 탑재된다는 점을 고려하면 지극히 합리적인 개량이라고 할 만합니다. 그러면서도 기존 설계를 최단 채용해 척단 건조 비용의 상승을 크게 억제했습니다. KD-3 배치2 세척의 가격은 총 4조 원입니다. 비슷한 체급인 일본의 마약급 두척의 가격이 4조 원에 육박하며 후속함이 오히려 비싸다는 점을 따져보면 한국은 합리적인 가격으로 매우 우수한 군함을 건조하고 있다는 것인데요. 이는 정말 현명한 판단이라 할수 있습니다. 새 군함을 건조하는 것은 그리 간단한 일이 아닙니다. 미국은 최근 21세기를 책임질 군함이라며 연안전투함 LCS와 주말특급 스텔스 구축함을 개발했다가 골머리만 싸매고 있습니다. 최첨단 군함이 생각보다 개발 및 양산하기가 어렵고 무엇보다 엄청난 돈 낭비라는 사실이 밝혀졌기 때문입니다. 그래서 미국이 야심차게 진행한 연안전투함은 과다한 스탈스를 추구하다 동일 군함 대비 무장 능력은 떨어지면서 가격만 엄청 비싼 군함이 됐습니다. 만재 배수량 3000톤급인 인디펜던스급의 초도함의 경우 함정 가격이 무려 9500억 원입니다. 이후 성능이 개량되었음에도 대당 가격이 6000억 원을 가뿐히 넘고 있는데요. 그런데 주말트는 더합니다. 한 척당 가격이 무려 4조 원에 달하는데요. 그럼에도 무장 수준은 이전 한급인 알레버크급이나 세종대왕급과 그리 차이가 나지 않습니다. 이번에 나올 KD-3 배치2 세척의 가격이 4조 원이라는 점을 생각하면 한국은 정말 다른 나라들은 꿈도 꾸지 못하는 금액으로 신형 전투함을 건조하는 것입니다. 그런데 여기서 놀라운 것은 미 해군도 우리와 같은 생각을 하고 있다는 것인데요. 침투 임무에 투입할 소수의 함정만 남기고 나머지 새로 개발된 비싼 함정을 조기 퇴역시키기로 결정한 것입니다. 이에 따라 건조한 지 10년밖에 안된 LCS 초도함들이 차례차례 퇴역 중인데요. 이 자리는 세종대왕급을 계량한 KD-3 배치2처럼 기존 군함 설계와 유사한 컨스틸레이션급으로 확정되었습니다. 일본 역시 마찬가지입니다. 일본이 새로 도입한다는 스파이7 레이더는 스파이6 레이더와 마찬가지로 크기가 너무 큰데다 팔각형인 스파이1 레이더와 달리 사각형인지라 기존 이지스함에 탑재하기가 어렵습니다. 그래서 일본 역시 이를 지상형 방어체계인 이지스 오쇼로 만들려 했습니다 하지만 가격이 너무 비쌌고 민간인 피해가 우려된다는 사실을 뒤늦게 깨닫고 황급히 신형 군함을 건조하고 있는데요. 이렇게 조급하게 군함을 건조하다 보니 오히려 적당건조 조 단가가 급상승 중입니다. 문제는 이게다가 아닙니다. 설계도 문제입니다. 레이더도 비싼 판에 삼동형 선체 등 고전적인 설계를 적용하다 보니 2026년까지 건질 수 있겠냐는 비판이. 일본 내부에서도 제기되고 있는데요. 심지어 일본산 군항 건조를 포기하고 미국이 건조 중인 알레이버크 플라이트 3를 도입하지 않은 이들까지 등장한 상황입니다. 신기술에 뛰어들고 도전적인 설계를 추진하는 것이 마냥 좋지 않은 분야가 있는데 바로 군사무기 분야입니다. 첨단 기술과 도전 정신이 말은 그럴싸해 보이지만 앞에서 언급한 미국이나 일본처럼 신기술만 도입했다가 당장 내안마당도 지키지 못하는 신세로 전락할 수 있습니다. 그래서 현재 대한민국은 신뢰성이 확보된 신기술은 부분 적용하면서 기존의 안정된 기술을 더욱 개량해 우리 국민들을 완벽하게 지킬 수 있는 한국의 차세대 이지스함을 건조하는 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다.